0: Okej Peter, eh, jag tycker vi provar att köra ett andra avsnitt. Och jag vet att du har fått en hel del frågor från eh, vaktelundsägare. Och eftersom jag är en sån själv då, så, så
1: ja, kör frågan du. Ja, så det är, den här veckan har jag fått fem samtal från vaktelundsförare. Eh, tre hade ett problem, två hade ett annat problem. Och de här problemen hänger ihop kan man säga. Det första problemet är. Att man har en vakt eller, eller en kortdrivare eh, som är för kort på jobbet. Alltså den söker för kort och den driver för kort. Den bryter och kommer tillbaka. Eh, och det där blir liksom värre och värre. De här frågeställarna tyckte att det har blivit värre och värre. Och det hänger ihop med hundens eget språk. Det hänger ihop med de fysiska signalerna. Och det är fruktansvärt logiskt som jag ser det. Därför att när den här hunden sticker iväg och söker 75 meter bort. Tvärvänder och springer tillbaka till sin förare. 999 av 1000 hundförare lägger då oerhört mycket uppmärksamhet på hunden. Man tittar på hunden och säger ja, 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 det är bra men ut nu, du ska söka ut, säger man. Hundar kan inte svenska. Men däremot så gillar hunden uppmärksamhet och bekräftelse. Mm. Så hunden tror att det är okej okay att komma tillbaks eftersom man ger hunden så mycket bekräftelse. Så att finns det jaktlust i den vaktelhunden, då är problemet ganska enkelt löst. Man, man, alla har ju en astro på en vaktel. Man tittar och ser när hunden vänder efter 75 meter. Då, då ställer man sig helt stilla och stirrar upp i träkronorna. När hunden kommer tillbaks, vad hunden än gör så kastar man inte ens en blick på hunden. Man säger ingenting, man vispar inte med händerna och man tittar framförallt inte på hunden. Eh, hunden hoppar, den skäller, den biter den i benen, den gör allt möjligt. Men man total skiter i hunden. Man ignorerar inte 100 sen. Finns det jaktlust i den hunden så kommer den bli längre på jobbet. Varför ska den komma tillbaks? Man ser ju inte hunden. Mm. Och det där med blicken är intressant alltså för att... Hundar pratar med fysiska signaler, det vill säga de, när, så fort hunden tittar på någon på, på en annan varelse så kommunicerar hunden. Så så fort du tittar på någon av dina hundar så tror de att du vill något. Det där är intressant, vet du, för att du har hört det här med att hundrädda människor- nästan alltid får hundar till sig mm. det är ju sjukt egentligen mm. men det ur hundens perspektiv ser är det 100% logiskt, för att om jag är hundrädd och det kommer in en hund där borta det första jag gör, är att jag vrålstirrar på hunden, mm. ögonen blir som tefat, mm. det ser hunden, då tänker hunden så här jaha, du vill någonting, hur är läget mm. och så kommer hunden fram, om den hundrädda tittar åt ett helt annat håll total skiter i hunden den är, den är luft, då kommer inte hunden bry sig om den mänskliga valsen. Mm. Så att om man skiter i den här kunden som är kort på jobbet så kommer den bli längre. Men det bygger på att det måste finnas jaktlöst i hunden. Mm. Och det andra problemet det här känner du igen också det är att man har en vaktelund som sticker iväg på stort kök får upp ett djur driver alldeles för länge och när den släpper där borta långt långt bort på väg hem igen så tar den upp nytt och driver. Hur löser man det problemet? Ja, alltså... Hallå, vi tänker lite logiskt. Man har teknik. Titta på Astron. Så fort hunden får upp, då hänger man på i löpan.
0: Mm. Man
1: följer med revlöpan, mm. För då är man mycket närmare hunden när den väl bryter och tar sitt bakslag tillbaks. Mm. Har man tur då så att man verkligen är så pass nära så man får in hunden till mm. sig, då belönar man hunden extremt mycket. Man bekräftar den enormt mycket. Och sen så fort man har belönat en massa med kärlek och klappar och glada tillrop. Hur belönar man den vakten på bästa sätt? Och eftersom jag har lärt mig av dig så släpper jag ut den igen. Mera jakt. Precis. Alltså så är det. Och då får man ju vara smart och stänga av radion så att inte jaktledaren skriker att du måste koppla. Vi ska bytas åt. Utan den vakten måste belönas med mera jakt. Mm. Det kan ta hela dagen, men till slut lär sig vakten att bästa sättet att få jaga mer, det ta slaget tillbaka till huset om att så får jag jaga mer. Mm. Logiska, logiskt alltså, mm. det är inte särskilt krångligt om man tänker. Och det, eller hur? Det är samma typ av problemlösning. Det handlar om vilken bekräftelse man ger hunden. I ena läget ska man ge ingen bekräftelse alls och i det andra massor med bekräftelse och belöning. Men det här är ju lite, vi känner ju folk som har spetsar som,
0: som... Jag in en ung spets, en valp eller en ung hund Närmed tar med sitt term och sätter sig på en sten. Och sen valpen går runt omkring kvattarna på en första kvarten. Sen börjar den leta sig längre och längre bort. Man ger den ingen uppmärksamhet. Till slut så börjar den leta sig vidare. För det är ingen kul att sitta bredvid någon som inte bryr
1: sig. Det är lite samma tema. Ja, eller också köper man en jämtidsvald som jag har gjort. som Man, man behöver inte sätta sig med termosan. Den drar termo. av Ja, det är ett alternativ.
0: <laughs>
1: ja, okej. Okay.
0: Så då, då är alla har fått, eh, fått lite bra tips på, på hur man kan jobba med trånga sök. Eller, eller byte av vilt på återgången. Eh, jag vet att du har fått fler frågor.
1: Ja alltså det har jag och, och en faktiskt vad handlar det, ditt ämnesområde ju, alltså hur giftigt är glukol? Ja det är ju
0: jättegiftigt, det som är, det som är med glukol alltså, det har en väldigt kraftig effekt på njurarna och utan njurar mår man ingen bra och njurarna kan ta så, så mycket stryk så att hunden inte klarar sig så glukol är giftigt. Och det är ju en, en av de förgiftningar som, ja det finns till och med en, en egen diagnos som heter glukolförgiftning. För det är vanligt, glukol är av någon outgrundlig, outgrundlig anledning ganska sött. Och många hundar som vi pratar om hundar, tycker att det
1: är rätt gott att loppa i sig lite glukol om de kommer åt. Ja, det där är ju läskigt alltså. Ehm, skälet var att den här killen hade stannat på en bensinmack och rastat av hunden. Ehm, och då hade hunden slickat i sig någonting, någon pöl någonstans. Om du får in en hund då där du misstänker eller konstaterar glikolförgiftning. Hur, hur löser man det? För de dör ju snabbt av det där. Ja och det,
0: det svårigheten är just det här att det ofta är en misstanke. Hunden kan ha slickat i sig. Det stod en, bytte garaget och så om och men och kanske. Men, men alltså man, är, man kan ju inte chansa. Och Har man tur så sker det här under dagtid. För då har vi ett avtal hos oss och det är nog många andra som har det också. Där man faktiskt kan analysera glukol i blodet. Och då vet man ju om hunden har eller inte. Har man inte den möjligheten och ändå har en misstanke. Då får man sätta in behandling. Och det är en ganska jobbig behandling. Man kan skratta lite åt den. Vad man gör helt enkelt är att man fyller hunden med sprit. Eh, bokstavligt talat fast det är lite mer raffinerat än så. Den får ju dropp och ska ligga på ungefär en promille. I okay. två till tre dygn. Okay. För att alkoholen konkurrerar ut eh, glukolens möjlighet att fästa på de här receptorerna. Så det är både en dyr och en
1: ganska jobbig behandling. Men apropå gifter, du fick ju in, du fick ju in en, en hund som hade käkat klädkaka. Ja, och det där är lite märkligt. De,
0: de flesta hundägare idag vet ju att choklad är giftigt för hundar. Det finns ju ett ämne i, i kakao som heter teobromin och det är det som är giftigt. Det här är ju ganska vanligt, alla tycker om choklad, eller de flesta i alla fall så även hundar, så det är inte ovanligt att vi får in hundar som har käkat choklad. I de allra flesta fallen så är det ganska lindiga symptom, kommer man in snabbt så ger man hunden kräkmedel och så har man löst problemet. I det här fallet så var det en ganska liten hund och det vill säga att den hade käkat kladdkaka med mycket kakao, liten kropp, hög koncentration och den här blev riktigt riktigt dålig. Och då har en påverkan på, på bland annat på hjärtrytmen så att den här hunden hade en puls på 270. Den var helt okontaktbar och den var dessutom... 270
1: vad, hur mycket vad ska
0: en hunders puls ligga på? Ja, en vältränad hund våra jakthundar under säsong kanske ligger på 60 men men där var en relativt ung hund så någonstans mellan 80 och 90 är väl ganska normalt och 270 innebär ju en enorm belastning för kroppen. Dessutom var den fullständigt lelös, Det fanns ingen neurologifunktion. Den kunde inte koordinera sina rörelser. Och det var lite läskigt. Jag trodde faktiskt ett tag att vi inte skulle klara av den där. Men, men tack och lov gick det bra med ganska intensiv medicinering. Med betablocker som man använder på människor. För att få ner hjärtfrekvens och annat. Så det löste sig. Men, men och det som var tråkigt. Och det är väl kanske det som är budskapet i, i just det här inlägget. att Om man misstänker eller vet att hundarna är choklad. I de allra flesta fall så går det bra. Mjölk och innehåller lite, lite kakao och, lite, och därmed lite, lite teobromin. Men mörk och kloj, kakao åk in och träa kunden. Då har du löst problemet väldigt enkelt istället för att riskera det här. Ja, om vi är tillbaka till frågor. Det här är, du, du började med vacklarna eller kortdrivarna och det var en annan sak som du hade diskuterat innan. Jag vet att du har fått en fråga om en Laika som hade lite annat bekymmer.
1: Ja, alltså en lajka, en, en, like en hund tre år gammal som, som, var, som, som är stressad. Som verkar stressad mest hela tiden alltså. Eh, det går liksom inte över. Och, och den, den är cool i skogen. Alltså jag gillar att jaga och sådär och jagar ganska bra. Men den får inte älgarna att stå. Alltså det, den, den är stressad. Den börjar skälla för mycket. Du är 200 meter från älgen alltså typ. Mm. Um, och det där är ju inte alls bra för en ståndung dessutom sa han visat lite överdriven ilska mot andra hundar och framförallt hanhundar då. Uh, och det där är tre år gammal. okej okay, det kan vara omodnad och det kan vara med allt möjligt men det här var ju en telefonfråga jag fick så att uh, egentligen vill jag inte svara för tydligt när jag själv inte har träffat hunden alltså men, men generellt vad, vad tror du som en veterinär om att jag tror nämligen att det kan vara Alltså hormonpåslagen alltså, att, att det, det är lite för mycket testosteron i den där hunden. Eh, det här med ska mot andra hanhundar, den är stressad i skogen, den kan inte lugna ner sig. Alltså, vad tror de om att kolla om jag har rätt att kemiskt kemisk kastrera den hanhunden för att se om, om det är ett hormonproblem eller inte? Vad, vad tycker du om kemisk kastrering? Jag tror nog, nummer ett så tror jag att du kan
0: ha rätt och i, i diagnosen, nummer två tycker jag nog att det definitivt kan vara värt ett försök och, och för de som inte vet det så är kemisk kastrering innebär ju att man lägger in ett litet chip, ungefär som ett sånt här ID-chip under nackskinnet på hunden som har effekt lite grann beroende på hundens storlek och vilken typ av chip men någonstans mellan 6 och 12 månader som helt enkelt bromsar i hanhundernas fall testosteronproduktionen. Så du får i stort sett samma effekt som att du skulle kirurgiskt kastera den. Det vill säga ta bort testiklarna. Och, och fördelen med kemisk kastering är ju att den är reversibel. Det vill säga att när kippets funktion ebbar ut efter en till 12 månader- så har man en hund som eh, funkar som en normal hund igen, den kan, den kan para sig om man nu ska använda en avel och eh, tycker man inte att det hade någon effekt så, så har man en hund som fortfarande har testosteronet kvar. Mm. Dock så skulle jag vilja säga det, att, att, för att i det här fallet så pratar vi en hund som är stressad, för det är en väldigt, väldigt vanlig fråga och en väldigt vanlig oro hos många jägare att man ska inte kastrera sina hundar därför att de tappar om jaktlusten. Det eh, förnekar jag bestämt. Eh, jaktlusten som du var inne på med ditt resonemang, den sitter i hundens hjärna. Eh, har du lust att jaga så, så styrs inte det av testosteronet. Däremot kan hundens agerande, att den är lite för på, lite för aggressiv, lite för het. Det kan vara testosteronstyrt, men jaktlusten
1: kommer inte påverkas. Min erfarenhet är ju att, att när hanhundar, när, alltså, när skärpan kommer, alltså förmågan att bli förbannad. Alltså när hanhunden blir arg, då kommer ju testosteron på slaget som en svallvåg i skallen. Alltså. Mm. Och vissa hanhundar har ju svårt att kontrollera det. Alltså det kan bli, men men alltså det här är ju hokus pokus snack, alltså det vi vet ju inte exakt. Men jag tror att det kan vara värt i det här fallet att, att göra en kemisk kastering för att se om... Problemet ligger
0: där Ja jag tror det och det finns ju egentligen inga nackdelar med det Såvida man inte har tänkt använda hunden i, i avel under den perioden Så, så är det ju inga eh, nackdelar med det Det är en tidsbegränsad period Skulle man då tycka att när jakten försvann helt och hållet Vilket jag inte tror att den kommer att göra Så, så kommer ju det i så fall gå tillbaka
1: nej, men vet Jag har jag jagat med tika alltså, som jagar bättre efter en kastrering Alltså jagar bättre Så att det där, Vet du vad jag tror att det där har att göra med? Alltså, min erfarenhet är att om hundägaren har en bra relation med sin hund, om hundägaren förändrar sina beteenden på något sätt, då kommer hunden förändra sina beteenden tillbaks. Så att en hundägare som är helt övertygad om att hunden kommer att jaga sämre efter en kastrering. Då kommer hunden att jaga sämre. Mm. Därför att hunden ser att hus eller matte beter sig på ett annorlunda sätt, och då kommer hunden förändra sina beteenden. Mm. Alltså, jag tror att man styr väldigt mycket. Har man en bra relation med hunden, så styr man hunden väldigt mycket genom sitt eget agerande. Vi är vana djur. extrema vanedjur alltså. Prova någon gång för att se när du går upp i Montbitti När du ska sätta på det brallarna Stopp andra benet först. Mm. Du kommer ramla om kull. Mm. Därför att du har i fan över 50 år satt på dig brallorna med höger ben först. Mm. Allt det där ser hundarna. Och hundar läser fysiska signaler. Mm. Så förändrar man sitt beteende på något sätt. Titta mer på hunden när man brukar. Du vet allt det där. Det är därför jag tycker man ska inte ömka hundar. Om hunden... Piper till, då ska man inte kasta sig fram och säga hur, hur gick det lille vän, oj 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 oj, då kommer hunden att ömka som satan, mm. därför att man talar om för henne att nu ömkar vi en stund min vän, mm. struntar man i, det vet ju du hur det är med att svårt de kommer linkande över skogen och säger att jag är halt, jag, det är synd om mig, jag säger det är inte synd om dig, nu jagar vi, mm. då jagar de med. mer. ja. ja. Men orka är ju
0: en, en, en hund som gärna visar att hon är ont. Om hon får uppmärksamhet annars ja, är det ju alltså, fart.
1: Ja visst, hon är ju en jättepipplig med jämthund. Mm. Mm. Men hon är inte särskilt pipplig när hon har vittringen nej, också. Nej, nej. För då går hon ju genom eld och vatten liksom.
0: Men det, det där är ju spännande du, Vi har ju redan pratat lite grann i förra avsnittet Om, om hundars signalspråk Och deras förmåga att läsa signaler Och de är ju precis lika duktiga på att läsa våra signaler Som, som sina artföränders signaler Så att det jag, jag brukar alltid fascineras över mina hundar De vet ju två dagar innan jag ska ut och resa Att jag ska resa bort Jag gör väl någonting eller tar fram baggen Eller vad sjuttonde nu är som gör att de börjar detta.
1: Ja men alltså, om en, en av mina halv, Ett av mina halvvuxna barn ringer klockan två På natten och vill ha hämtning eller skjuts Någonstans. ja men då ligger mina hundar och sover, mm. då, de rör sig inte när jag lämnar, Nej. men om, det, om telefonen ringer om ett eftersök klockan två på natten, mm. då sitter jämten på halmattan innan jag kommer ur sängen mm. det mm. måste ju vara min röst ja. eller någonting jag gör, eller att jag har liksom min fru, vad är det frågan om nu, eller, alltså det är någonting som sker mm. alltså som gör att de verkligen, är... apropå signaler jag fick en, en fråga till av en, av en förhör av, av en ung labrador, en apportör och den, den tjejen hade problem med avlämningen. Hunden drog iväg som en idiot efter rapporten när de tränade. plocka upp snyggt och full fart in. Men när hunden var typ 10 meter ifrån tjejen. Då sakta hunden in. Och när, hunden var, flera gånger har det hänt att när hunden är två, tre meter ifrån henne. Då spottar hunden ut rapporten.
0: Mm.
1: Och, det var, och hon har blivit mer och mer irriterad och tränat mer och mer. Det handlar om fysiska signaler. Mm. Därför att när hunden är på väg in. Då tittar hunden på sin förare som står med armarna ut och lutad fram och stirrar på hunden. Det kan vara en hotsignal mm. om hunden är lite av vekarhåll. Det kan vara en signal som säger ge fan den där, det är min när hunden då blir låg, lägre och sakta ner så försöker hunden mildra sin fart emot föraren. Föraren står kvar och blåstillar. Och eftersom hon har ett problem så är hon säkert förbannad också. Kom hit med apporten. Och i stel, stel i ansiktet, stel i kroppen, spänner musklerna. Och människor är, är ju som de medveten du vet, med en prestige. som tittar här över axeln, hoppas ingen ser mig och sådär. Hon är orolig och allt det där. Så spottar hund, hunden spottar ut apporten. För säkerhets för hunden tror jag. Hur löser man det problemet? Innan hunden sakta ner, då ska hon vända sig om och springa som en idiot åt andra hållet. Då kommer den labradoren, den unga labradoren, kommer springa benen av sig för att komma i fatt sin matte. Mm. Då får hon inte göra så att hon tar handen direkt och skriker loss och trycker ner handen i fart mot hundens ansikte. Då kanske hunden spottar ut igen, för fart emot kan uppfattas som hot. Mm. Hon ska hålla armarna... Högt uppe mot kroppen och säga jag vill inte ha rapporten, jag vill inte ha rapporten. Då kommer rapporten komma upp till hakan på tjejen. Mm. Alltså det, det, och, och allt det där har att göra med det jag tjatar om och chatta om och chatta om. Hunden går på fysiska signaler.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga att det finns många exempel på. Vi har ju fyra hundar som sitter här ute i ja, någon av dem nu. Fysiska signaler, de är i jaktstugan, de vet vad som gäller. De bara väntar på att vi ska sluta babbla så de kan få släppas igen. Vi satt här för, för några dagar sedan och gjorde det första avsnittet och hade en ganska spännande släpp på kvällen där. Men det var en liten annorlunda upplevelse tidigt på säsongen och vad hände?
1: Det var ju, alltså den grisen orkar fick ta på så fruktansvärt ilsket vildsvin alltså. Mm. Det var ju utfall direkt, det var ju ruggigt och det där, det där är ju, man vet ju aldrig liksom, jag tror att det handlar om genetik och sådär att vissa... Vissa vildsvin har hetare temperament än andra. Och dessutom är de smarta. Grisarna är smarta. De lär sig av allting. Just det vilsvinet en 100 kilo spets hade kanske lärt sig att bästa sättet att bli av med en irriterande hund är att springa efter den och hota den här ifall man orkar. Mm. Det, det för oss ju osökt in på det där med lågsäsongsträning. För att mm. Jag försöker ju alltså. Men, men så här års, alltså, i mitten på september, då, då, ja, de, det är inte samma fysiska möjligheter alltså som de har senare på säsongen och det är tur att man har lågsäsongstränat för att hon, de kom, alltså hon kom ju undan den här och klarade det bra men, men um, vi, det, vi sköt ju aldrig hon fick ju aldrig jobba klart med den för att en halvtimme med ett sånt vildsvin, sen såg man ju på hunden och hörde på hunden att hon orkar inte mm. då, måste, då tycker jag att man ska bryta mm. ja du vet ju själv alltså du, du är veterinär du jobbar på ett stort djursjukhus mitt i Vilsvinsriket. Mm. Vad händer på helgerna från 1 oktober till sista januari? Det är lugnt på lördag förmiddag. Problemen börjar byggas upp. Ni får in sprättade hundar på lördag eftermiddag. Och ännu värre på söndag eftermiddag. Mm. Därför att hundarna är trötta på eftermiddagarna. Mm. Då ökar skaderisken, eller hur?
0: Ja, och dessutom, nu vet jag att jag har fått lite statistik på det här. Jag ser ju en ganska tydlig koppling också. Nu tjatar vi mycket om den här men, men man ser ju en ganska tydlig koppling att vi har ju en högre frekvens av vildsvinskador tidigt på säsongen om man jämför med, med ja, december, januari. Visst, det finns fler orsaker. Det är mer löp på träden, det är svårare terräng att jobba i och så vidare. Men, men jag tror ju att en hel del av de här vildsvinsskadorna skulle kunna undvikas om man hade en hund som var bättre tränad. Därför att det är ju konditionsträning som har varit lite fokus för oss jägare. Man, man cykeltränar och man kanske löptränar och man simtränar. Vilket är alldeles utmärkt träning. Men, men våra hundar som jagar vildsvin. Är ju inte alltid, där är ju inte alltid konditionen som är pio liksom ett. Att det är, hon står och frontar en stor gris som i Orkans fall. Nu har jag orkat rutin. Så att hon, hon vet ju hur det funkar. Men, men när utfallet kommer. Då hjälper det inte om man har en otroligt vältränad kropp i form av kondition. Du ska hinna undan. Det är blixtsnabba utfall. 80% av alla skador som, som vi ser ihop på vildsvinshundar sitter ifrån midjan och bakåt. Hunden kastar åt sidan och försöker hinna undan. Men de hinner inte riktigt. Och där är ju försäsongsträdning. Variationen av försoningsträningen att man inte bara tränar kondition utan man tränar muskelstyrka och därmed hundens förmåga att hinna undan när utfallet kommer. Exklusiva, ren styrketräning helt enkelt. Ja, och, och där har jag ju snott lite av dina idéer som jag tror att du i din tur har snott från draghundsfolket Du kan väl berätta hur du kör?
1: Ja, alltså det, det är ju det är dragträning. Jag har ju en dragsele, en lina och en chatting, grolänkad kätting, kätting som, som jag kör intervallträningar med. Alltså obana terräng och över krondiken uppför backar och stenskrabbel och grejer så att, de, så att det blir inte intervallträning. Och jag tror alltså, det, där, det är ju ditt område, men jag tror att gör man, har man den typen av styrketräning med hunden så vinner man också kondition. Mm. Alltså syresättningsförmågan mm. får du på köpet. Mm. Alltså. Jag tror att hundars kroppar funkar ungefär som människors. Alltså. Intervallträning är intervallträning
0: det bästa sättet att träna? Ja, definitivt. Och, och om man ska konkretisera det där som du lärde mig det där en gång i tiden det här med chattingträning. första gången jag satte på en dragsel på mina hundar och hängde en chatting efter de såg ju väldigt konfunderande ut men de lär sig ju snabbt och de kommer undan det i nästan så att man tycker att det verkar vara lite roligt för dem efter ett tag men det som är viktigt är att du börjar på en ganska man köper chatting i olika längder kanske 5% av hundens vikt från början och korta promenader och sen bygger man på i takt med att de tränas upp och någonstans 20, kanske max 25 procent av hundens kroppsligt när den är vältränad. Och att man börjar på slätmark och sen börjar gå i kuperad terräng. Gör man det här och man kan roa sig med att mäta omkretsen på hundens baklår med, med ett moppan Första dagen och när man har gjort det här ett tag, man kommer se skillnad. Och det är klart att den skillnaden visar sig också i skogen.
1: Mm. Ja men du vet, min gamla spanie vet du, Aja, mm. som eh, gick redan för länge sedan. Alltså hon var ju så... Hon, hon såg ut som en sån här, sån här vad heter det Amstaff ja. eh, hund alltså för att, för att jag körde så hårt med henne jag lugnade ner mig lite nu men hon, hon jagade ju frukten fruktansvärt och var aldrig skadad eh, därför att eh, hon var så explosiv i musklerna eh, ja nej, nog om det där för det är, nu är, nu är jacksäsongen början och det är för sent men, men den, här, den här den grisen som vi jagade förra gången släppte Häromdagen. alltså jag tycker att man ska, när man jagar in en hund som ska jaga ett, alltså en löshund kan man säga och egentligen spelar det ingen roll om det är en drivande hund eller ställande hund och, och vilket vilt som ska jagas egentligen löshundarna kan vi inte lära jaktteknik Nej. en apportör kan du lära jaktteknik och, och en spårhund kan du lära teknik och så vidare, va? men en löshund måste lära sig själv eh, därför Tid på ståndet alltså. Tid i förföljande och tid på ståndet. Mm. Jag, jag ser så himla många som har så bråttom med en ung hund. Att så fort som möjligt ge sig in i tätningarna. En ståndhund alltså. Älg eller vildsvinn eller björnen Så fort som möjligt skjuta. Mm. Jag tror man ska ha lite is i magen. Och låta hunden... Låta hunden lära sig hur vilt fungerar innan. Alltså det är, och så har jag gjort med Orka orka. Du vet hur hon jagar. Mm. Hon har ju fått en ruggig rutin. Alltså. Det, det är tufft i början. Man vill gärna skjuta för en ung hund. Alltså, men, men jag tror man vinner på att ge fan i att skjuta helt enkelt. Mm. Låt hunden stå i tre timmar och lära sig det här med utfall. Och, och olika placeringar och avstånd och massa sånt där. Det, det, tror, jag är, det tror jag är nyttigt.
0: Ja och det, där finns det ju också en aspekt, nu har vi pratat lite grann om på säsongen men just det här som, som är lätt att göra kanske oavsett hundens ålder men ännu viktigare om man har en unghund som får tag på en gris en plantering, en orutinerad ung hund som står och skäller på en gris om du har en husse som raskt stormar in på ståndet, den här hunden har inte riktigt järnkolden vet inte, den får ju en massa råg i ryggen när den får stöttning av sin husse och kanske agerar på ett sätt som den inte riktigt är erfaren nog klar av, den får ju stöttning av husse. Eh, och och det, det är inget bra, då är det lätt att det händer, händer grejer. Dessutom om man vill skjuta grisen så vet jag, det är också eh, någonting som du har lärt mig att praktisera. Det finns ju ett smartare sätt än att gå in rakt in under den täta granen. Det
1: heter inkallning. Ja. Eh, där har man skjutit mycket grisar på att man har inkallning på ståndhundarna För att eh, min erfarenhet är att i det vuxna gris, vildsvin alltså, i alla fall så, så är det så att vuxna vildsvin vill ha kontroll och när, när en Ståndun står fem meter bort och skäller eh, 90 skall i minuten då, då är vildsvinet ganska lugnt alltså, den har kontroll på situationen mm. men om hunden plötsligt tvärt tystnar och försvinner en minut, två minuter och sen kommer tillbaks på en ny position och fortsätter skälla och sen tystnar den igen och försvinner min erfarenhet är att den, den grisen blir irriterad. Antingen så lättar den och, och försöker ta sig därifrån. Eller också, vilket som är ganska vanligt faktiskt, att den följer efter hunden. Grisen mm. kommer själv ut ur tätningen. Och vi jagar i skärgården, det är så mycket slånbär här som man blir rädd. Mm. Och att gå in i slånbär och skjuta ett är ingenting som jag rekommenderar.
0: Ja du, apropå slåne, kommer du ihåg den här grisen som vi gick eftersök på som låg ett par till timmar in i slånet?
1: Ja det tog tid att få ut den alltså Eftersök, vi måste snacka eftersök också
0: Ja du men eh, vi håller på ganska länge då Eftersök är ju ett avsnitt i sig nästan Så det får vi fortsätta med nästa gång
1: Ja nej, vi skiter i här nu det Om här. någon frågar oss nej, nu drar vi Nu är vi i akt yes. Du vad fan skulle man inte ha musik och grejer i på eh, Jo just det. Man ska ju ha jinglar och sånt där ja, Vi får ta med en gitarr nästa gång Det löser sig ja. Nu jagar vi Ja vi skiter det